0: En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús, si no veis, no creéis, si no veis signos, no creéis, eh, siempre tenemos que tenerlas en cuenta, porque corremos ese riesgo. Necesitamos estar, o algunos por lo menos necesitan estar, continuamente llevados en brazos como los niños pequeños. Y, y no importa lo que te hayan hecho antes. Si no te dan lo último que estás pidiendo, entras en crisis o amenazas con entrar en crisis. La, la, hay personas que sufren horriblemente. Yo siempre pienso, no puedo quitar de mi mirada, de mi pensamiento y de mi corazón lo que está sucediendo en Venezuela. Y son cosas espantosas. Y, y, y que en esas condiciones mantengan la fe es, es un ejemplo histórico, porque yo creo que ha habido pocas situaciones tan trágicas como la que están viviendo los venezolanos. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, casi todas las veces, no estamos en unas situaciones tan trágicas, aunque sean situaciones difíciles, una enfermedad, la muerte de un ser querido, un problema económico... Bueno, son problemas que están ahí, que nos en fin, que nos zarantean. Y acudimos con fe, como debe de ser, acudimos a Dios nuestro Señor a suplicarle ayuda. Él lo ha pedido, pedid y se os dará, nos ha dicho. Acudimos con fe a pedirle ayuda. Señor, ayúdame, tengo este problema para mí, para uno de los míos. Y hacemos bien en pedir. Pero ¿qué sucede cuando el Señor no nos lo da? Y que muchas veces sí que nos concede lo que le pedimos, pero a veces no. Y a veces se lo pedimos mal, porque no se lo pedimos sino que se lo exigimos y eso provoca el rechazo de Dios pero otras veces se lo estamos pidiendo con humildad se lo estamos pidiendo bien y sin embargo tampoco Dios nos lo concede creo que son momentos de prueba en los cuales tenemos que demostrar la honestidad, la sinceridad la autenticidad de nuestra fe estamos decía Santa Teresa, buscando los caramelos de Dios o el Dios de los caramelos es decir, ¿nos acercamos a Dios por el interés o nos acercamos a Dios por el amor que ya nos ha dado? Cristo ha pagado el rescate de su sangre por nosotros. Es decir, Cristo nos ha pagado por anticipado. Cristo nos ha comprado el precio de su sangre. Nos ha pagado por anticipado. Es como si tú contratas a un obrero y antes de empezar a trabajar ya le pagas el sueldo. Quizás sea una mala práctica eh, a la hora de contratar a alguien. Bueno, pero imagínate que eso es lo que ha hecho Dios contigo. Ahora, una vez que tú tienes el dinero, ¿qué haces? Le pides más. Y le dices, si no me das más, no trabajo. Pero si ya te he pagado. Ya te he pagado. ¿Cómo puedes decirme esto? Ah, no, no. Eso ya lo tengo en el bolsillo. Si no me das más, no vengo a trabajar. Bueno, pues eso es lo que hacemos con Dios. Y esto es una injusticia. Es una ofensa hacia el Señor. Es algo que realmente si no fuera porque Dios es tan misericordioso, provocaría o debería de provocar un rechazo por parte de Dios hacia nosotros. Tenemos que decirle al Señor con humildad, ayúdame, necesito de verdad este problema, lo tengo, socórreme, atiende esta familia que te estoy suplicando su ayuda. Pero Señor, si no hay signos, es decir, si no hay milagros, si no me das lo que te pido, yo voy a seguir a tu lado. Yo no voy a entrar en crisis de fe, porque tú ya me has dado. Lo esencial ya lo tengo. Incluso los que están en situaciones peores, más extremas, más trágicas. Vuelvo a poner el ejemplo de los venezolanos. No son los únicos. ¿eh? Bueno, pues incluso esos. Porque al final esta vida pasa. Aunque sea un paso de la vida tan duro. Esta vida pasa. Y nosotros tenemos que decirle al Señor. Gracias porque me has abierto las puertas del cielo. Al final, como decía Santa Teresa. Esta vida es... Una mala noche, en una mala posada. Si estamos con Cristo, entraremos en la vida eterna. Pero sí, porque no nos ha dado lo último que le hemos pedido, nos separamos de él. No por eso va a resucitar el muerto, no por eso, que sé yo, se va a ir maduro de Venezuela, o no por eso eh, vamos a encontrar el trabajo soñado. Si nos separamos de Dios porque no está a nuestro servicio, los problemas van a seguir y además... Vamos a estar solos. Que nuestra actitud sea, por lo tanto, la de decir siempre gracias, Señor, por lo que me has dado, aunque te suplico, si es posible, si es tu voluntad, que me ayudes en esto que te estoy pidiendo. Que así sea.